0: Olá, essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Eu sou Fernando Gomes e nessa semana vamos falar sobre endividamento e inadimplência. Nosso convidado é o economista Carlos Eduardo Costa, professor da Fundação Dom Cabral. Vamos ouvir alguns trechos da nossa conversa. mais de 70 milhões de endividados aí. Qual que é o impacto que isso gera na economia? Infelizmente, esse número também vem aumentando um pouquinho, né? A gente sempre ouve notícias de que o número de endividados, o número de inadimplentes sempre está crescendo. Qual que é o impacto? Essa é a realidade das últimas
1: pesquisas, né? Várias entidades, elas acabam soltando mensalmente uma pesquisa mostrando o número de endividados no Brasil e o número de inadimplentes, que são duas questões diferentes. E a cada edição dessas pesquisas, a gente vem nos últimos meses, vendo o aumento tanto do número de endividados, também do número de inadimplentes. E por que isso acontece? Na minha opinião, uma junção de alguns fatores. Entre os principais, a questão dos reflexos do momento econômico que vivemos ainda, em virtude até da pandemia do Covid-19, que acabou afetando é, milhões de famílias brasileiras, muitas delas tendo sua renda diminuída ao longo do período, e nessa recuperação muitos estão voltando ao mercado de trabalho e muitas vezes recebendo menos do que anteriormente e até voltando numa situação financeira já mais apertada em virtude de, de todo o período de pandemia. Essa uhum. é uma questão importante. Uhum. Outra questão relevante é a falta de educação financeira da população brasileira. De modo geral, infelizmente, nos nossos pilares né, formativos, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, a gente não tem muito acesso a esse conteúdo. Né? Nas escolas não se fala muito disso, nas famílias não se fala muito disso. Consequência, na hora de tomar decisões financeiras, muitos brasileiros acabam tomando decisões equivocadas. E por
0: que, que isso acontece? Isso é uma coisa cultural, quer dizer, de não se falar sobre dinheiro, de dinheiro ser um certo tabu, vamos dizer assim, um assunto, entre aspas, proibido? Com certeza.
1: Essa questão cultural, ela é muito importante. Mas também devemos lembrar que durante muitos anos, vamos dizer, das décadas de 70 até o finalzinho do século passado, a realidade econômica do Brasil era muito difícil. Nós tínhamos uma inflação muito forte, muito alta. E a inflação, entre outras consequências, ela acaba é, desequilibrando o dia a dia financeiro das famílias. Por quê? Porque começa uma corrida contra o tempo. Uhum. Naquela época, um pai de família, uma mãe de família, a primeira coisa que que fazia quando recebia seu salário era correr para o supermercado. Por quê? Porque se deixasse para fazer isso no dia seguinte, na semana seguinte, o carrinho ia só minguando, você conseguiria comprar menos coisas. Naquela época, planejar era uma coisa impossível. Por quê? Porque a gente não sabia como seria a semana que vem. Imagina o próximo mês. Então, isso faz com que, ou fez com que, é, conversar sobre o dinheiro naquela correria toda não era algo tão importante. Hum. Mas tudo mudou, começou a mudar com o advento do Plano Real, quando a gente teve um controle sobre a inflação, e aí sim o brasileiro começou a ter possibilidade de pensar mais a longo prazo
0: mas, infelizmente, sem muita base para poder fazer isso. Pois é, ou seja, mesmo com a estabilidade, essa questão da educação financeira e do planejamento não seguiu, vamos dizer assim, o mesmo caminho. Né? Infelizmente, não. Né? Nos últimos anos, a gente tem
1: visto, inclusive, um aumento da importância desse assunto, até pelos impactos negativos né, dessa falta de educação financeira do brasileiro, das condições econômicas do nosso país, que, infelizmente, levam muitas pessoas a terem dificuldades na sua vida financeira, e a gente tem visto... O aumento do número de livros sobre o assunto, do número de pessoas na internet falando sobre esse assunto, mais recentemente, inclusive uma notícia excelente, a educação financeira passou a fazer parte da base nacional comum curricular, ou seja, nas escolas hoje as crianças já começam a ter acesso a conteúdo de educação financeira? inicialmente de forma transversal, mas já começa a mudar essa realidade, o que vai ser
0: fundamental para o futuro do nosso país. O Google fez uma pesquisa e definiu alguns perfis que descrevem um pouco a relação que os brasileiros têm com o dinheiro. Vamos ver quais são eles e quais os mais comuns. Foram encontrados seis perfis. Os batalhadores. São pessoas que veem o dinheiro como uma forma de sobrevivência e para pagar contas, não como um caminho para a felicidade. Se precisam ganhar mais dinheiro, preferem iniciar um negócio, a investir ou poupar. Os endividados. São aqueles que estão sempre correndo atrás para a conta fechar. Não conseguem poupar e seus gastos consomem tudo o que ganham, por isso acabam usando o cartão de crédito para esticar o orçamento e conseguir pagar as contas. Os céticos. Esse grupo acha que nunca conseguirá enriquecer ou ter dinheiro suficiente. Os sentimentos em relação ao dinheiro são negativos. Gastar é uma tristeza, poupar é uma surpresa, e investir traz medo e ansiedade. Os materialistas. Para eles, dinheiro traz felicidade e status. Não se importam de pagar um pouco mais caro para ter aquilo que desejam, pois pensam que o que é bom é caro. Gastar é uma alegria. Os planejadores. Esse grupo tem o hábito de poupar todo mês. São pessoas que gostam de deixar o dinheiro investido para que ele trabalhe por elas. O planejador está sempre em busca de conhecimento, conteúdos e cursos de educação financeira. Os poupadores. Perfil parecido com o dos planejadores. Guarda o dinheiro mensalmente e gostam de conteúdos de educação financeira. A diferença está no menor apetite para o risco, uma vez que eles preferem a poupança. Estão sempre em busca de descontos e adoram pechinchar. Carlos, você acha que essa pesquisa, esses perfis que a gente colocou aí, eles condizem com a realidade? Eles estão dentro do que, vamos dizer assim... É o brasileiro de verdade, o brasileiro de carne e osso que está aí andando pelas ruas? Com certeza. Se a gente
1: observar outras pesquisas que também são divulgadas e que mostram que boa parte da população brasileira gostaria de mudar o resultado que tem em sua vida financeira. E se a gente observar né, nesses perfis que o Google trouxe... É... Aqueles que têm hábitos mais saudáveis seriam que são chamados planejadores e poupadores. Uhum. Eles representam em torno de 10% Olha da população. Olha ali, muito
0: né? pouco, 5.1 e 6.1, ou seja, 11.2 só. Porque todos os outros perfis, eles precisariam melhorar
1: alguns hábitos que se tem, né? Uhum. Aquela questão, os endividados, entender e enxergar que o endividamento ele acaba comprometendo a nossa qualidade de vida hoje e no futuro. Uma pessoa endividada não tem só problema financeiro. Quem não está conseguindo pagar suas contas tem efetivamente reflexo na sua saúde física, na sua saúde mental, uhum. tem reflexos nos seus relacionamentos, começa a brigar mais com a esposa, com o marido, com os filhos, com os amigos, ou seja, a sua vida em sociedade piora. Isso chega, inclusive, no ambiente profissional. Com a cabeça hum. cheia de preocupação, essa pessoa não vai conseguir se dedicar à sua atividade profissional. Seus erros aumentam, a produtividade cai. Pode ser que, efetivamente, ela perca o seu emprego, perca o seu negócio, ou seja, o endividamento ele traz consequências negativas para a vida pessoal e familiar em várias dimensões. Uhum. Então é preciso melhorar essa questão, essa relação. Enxergar que o equilíbrio é uma virtude eu devo é, respeitar algumas leis mais importantes que a gente tem na educação financeira, uma delas é que eu não posso gastar mais do que eu devo, porque se eu gasto é um indivíduo e tem todas essas consequências. Eu preciso refletir um pouco mais sobre os meus hábitos de consumo, inclusive para enxergar se esses gastos que eu tenho hoje estão ligados com aquilo que é prioridade da minha vida, seja pessoal, seja familiar. Uhum. Aqueles que acham que efetivamente né, eu não posso gastar nada agora, eu tenho que guardar tudo. Não, tem que ter um equilíbrio entre o presente e o futuro. O equilíbrio é uma chave, é uma palavra muito importante
0: em educação financeira. Nós estamos caminhando para o finalzinho. Qual o recado final que você gostaria de deixar aí para o nosso espectador para que ele possa literalmente relaxar um pouco mais e ter uma relação um pouco melhor com, com o dinheiro?
1: A primeira questão é trazer isso para a nossa vida mesmo. Falar sobre isso buscar pessoas, seja no seu grupo familiar, seja nos seus amigos, e colocar na mesa esse assunto. Né? A gente não conversa sobre diversas outras dificuldades, você está com uma dificuldade no relacionamento, não sabe como caminhar, quer investir naquele relacionamento, você vai buscar de repente alguém que você tem como modelo, poxa, essa pessoa tem um relacionamento bacana, que conselho ela pode me dar, o que ela acha que eu devo mudar, vamos fazer isso também com a questão do dinheiro, vamos compartilhar em família, reunir a família, mostrar o momento que a gente está passando, pedir ajuda de todo mundo, da família, mostrar para onde a gente está caminhando, ou seja, conversar sobre dinheiro, que dinheiro deixe de ser um tabu, o fato de não conversar sobre dinheiro não nos ajuda na nossa vida financeira. Ao contrário, só complica, e os números que a gente conversou bastante e a respeito deles hoje mostram isso.
0: Esse foi o podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Você pode assistir a versão completa da entrevista sobre endividamento e inadimplência no portal da Assembleia, a lmg.gov.br/tv. Apresentação Fernando Gomes, produção Marcela Rocha, edição Leonora Malar e edição de áudio Jean Miranda.